0: Ein sonniges Labes und herzlich willkommen. Schön, dass ihr die neue Folge eingeschaltet habt. Falls der Podcast für euch zu kleine Portionen von Litauen ist und ihr aber Interesse an mehr litauischen Begegnungen habt, dann lade ich euch herzlich ein, dem Account Litauen2go bei Instagram oder Facebook zu folgen. Da poste ich mehrmals in der Woche verschiedene Tipps und Fakten über Litauen und die litauische Sprache. Diese Folge widme ich der Mehrsprachigkeit in der Familie. Meiner Meinung nach ist dieses Thema nicht nur für binationale Familien, sondern auch für jede und jeden von uns in der heutigen Zeit aktuell. Die Mehrsprachigkeit ist von viel Mythos umgeben. Was stimmt und was nicht? Und worauf müssen die Eltern bei der mehrsprachigen Erziehung achten? Darüber spreche ich mit Frau Dr. Inga Hilbig, Lektoren und Linguisten an der Universität. Wildnis. Hallo Inga.
1: Hallo Asta.
0: Ich grüße dich aus Hamburg. Du bist in Willness. Du bist eine Litauen. Dein Mann ist ein Deutsche. und ihr kennt euch oder du kennst dich sehr, sehr gut aus. Nicht nur deswegen aus diesem Grund. Was heißt Zweisprachigkeit in der Familie? Du bist, du, das ist dein äh, Gebiet. Erstmal frage ich dich, ist es schwierig, in deinem Fall zwei Sprachen in der Familie zu behalten?
1: Jetzt nicht mehr, zum Glück, aber wir haben für sehr schwierige Zeiten erlebt, weil bei uns läuft alles äh, am Anfang nicht so leicht und nicht so glatt und äh, da mussten wir viel zweifeln und äh, viele Fragen stellen und Traurigkeit und Hilflosigkeit sogar erleben. Und deshalb bin ich in diesem Gebiet äh, gekommen, um das alles genauer zu, ja, zu erforschen und zu wissen, äh, wie man das alles noch besser machen kann mit der Zweisprachlichkeit, der Kinder in der Familie und wie man die anderen Familien helfen kann. Das war mir, das ist mir sehr, sehr wichtig jetzt zurzeit, nicht nur als Wissenschaftlerin in diesem Gebiet zu arbeiten, aber auch so zu den Leuten gehen und ihnen erzählen, was wir alles jetzt wissen in Wissenschaft über Zweisprachlichkeit bei den Kindern.
0: Genau. Das heißt sehr sehr praktische äh, du kannst auch sehr praktische Tipps geben, Das ist nicht nur sozusagen irgendwo gelesen, sondern du weißt ja. ganz genau, wo war dein Fehler und vielleicht äh, was musste, wo musste vielleicht äh, strenger sein oder geduldiger sein? Was würdest du sagen in deinem Fall? Was war der größte Fehler?
1: Hm. Ja, ich glaube, wir waren ein bisschen zu, wie kann man das sagen, zu so liberal, ja, also wir dachten, also wir sind zwei ähm, Elternteile aus verschiedenen Länder mit verschiedenen Muttersprachen und wir müssen einfach one person, one language Prinzip, ähm, also behalten in unserer Familie und dann läuft alles von selbst, also wir sind konsequent, wir sprechen viel mit den Kindern, wir lesen viel, wir gehen in das andere Land, wo diese Minderheitssprache von der Mehrheit gesprochen wird und so weiter und so fort. Also wir dachten, wir machen alles richtig. Es soll schon klappen. Aber ich glaube, wir hatten zu wenig von dem sogenannten Impact Belief. Wir wussten nicht, wie man das sehr konkret bei den Gesprächen mit den Kindern machen soll. Also, wie reagiert man, wenn das Kind also nicht in einer Sprache dir antwortet, zum Beispiel? Mhm. Ähm, ja, und dieser sehr ähm, niedrige Level wussten wir gar nicht, wie wir uns be benehmen sollen. Und ähm, der andere Grund war einfach äh, der Charakter des Kindes. Das wird, denke ein bisschen übersehen, wenn man über Zweisprachlichkeit spricht. Kinder sind, ja, die haben Charakter, die machen ihre eigenen Entscheidungen und Eltern können sich sehr bemühen und alles Mögliche machen und viele Erwartungen und Hoffnungen haben, aber also, wie das klappt, ist nicht nur in unseren Händen, sondern auch in den Kinder, also das, das liegt auch an den, an den Kindern viel.
0: Mhm. Okay, ja. dann, dann kommen wir dazu. Wie alt sind deine Kinder jetzt?
1: Jetzt äh, sind die elf und neun Jahre alt.
0: Okay, das heißt, dass diese schwierigsten
1: Zeiten sind schon hinter euch. Ja, die Zweisprachlichkeit <lacht> ist schon etabliert. Die sprechen jetzt beide, beide Sprachen äh, fließend und... Wir haben keine Probleme mehr, wir können uns entspannen.
0: <lacht> Sehr gut. Inga, dann, ich habe ein paar Mythos sozusagen, wenn man so die nennen kann. Also, oder ich würde ich sagen, Aussagen. Und du sagst, stimmt das oder stimmt das nicht? Und warum?
1: Ist das ein Mythos oder die Wahrheit?
0: Genau, genau. Und äh, du hast schon genannt, und das habe ich jetzt auch bei mir notiert, eine Person, eine Sprache. Ist das richtig so oder nicht?
1: Ja, nach diesem Prinzip äh, läuft es oft alles äh, so in internationalen Familien. Ganz natürlich, weil, als ich schon erzählt habe, es gibt zwei Leute mit verschiedenen Sprachen. Und das ist sehr natürlich für viele, einfach ihre eigene Sprachen mit den Kindern zu sprechen. Ja, aber... Das ist nicht der beste Prinzip und die beste Strategie eigentlich. Noch besser wäre es, an dem Prinzip Minderheitssprache zu Hause äh, anzuhalten. Aber dafür müssen beide Eltern diese Minderheitssprache gut beherrschen. Und äh, also nicht so ideal sprechen, aber einfach äh, gut äh, damit sich fühlen. Also damit es nicht komisch äh, anfühlt, äh, eine andere Sprache mit, mit, mit dem Kind zu sprechen. Und bei uns zum Beispiel äh, war das nicht so, dass ich das konnte zu dieser Zeit, also Deutsch äh, mit den Kindern zu reden. Und ich wollte auch nicht wahrscheinlich, aber ich konnte hauptsächlich nicht. Äh, Minderheitssprache zu Hause äh, liefert viel, viel, viel mehr Input, sprachlicher Input für die Kinder. Die hören einfach viel mehr Sprache zu Hause. Ähm, zu Hause ist so ein Minderheitssprache, so wie Reservat, die herrscht dort und das bringt viel. Das ist was, einfach wunderschön. Wenn das was so meinst ist. du mit Minderheit?
0: Was ist die Minderheit ähm, zum Beispiel in deinem Fall?
1: Also wir, wir haben in zwei Länder gelebt. Erstmal in Litauen, danach in Deutschland für zwei Jahre und dann sind wir wieder zurück nach Litauen gegangen und wohnen jetzt gerade in, in Vilnius. Ähm, also in, in Litauen ist Deutsch die Minderheitssprache, mhm. weil das nicht die äh, Umgebungssprache rund um das unser Zuhause ist. Und in Deutschland war Litauisch die Minderheitssprache. Okay. Die war nicht von der Mehrheit in der Gesellschaft gesprochen. Mhm. Durch, äh, aber,
0: aber wie ist das in dem Fall, wenn die Partner oder Partnerin spricht nicht, die Sprache der Minderheit? Wahrscheinlich von meiner Seite, aus meiner Perspektive würde ich sagen, weil ich begegne am meisten so, die litauischen Frauen und deutsche Männer und nicht selbstverständlich, dass die deutschen Männer Litauisch sprechen können und schon wie du erwähnt hast, wollen.
1: Ja, das, ist, das kommt oft vor. Ja, das stimmt. Ja, dann sind die Chancen leider ein bisschen äh, weniger. Es entstehen viele Probleme. Zum Beispiel, ich höre ganz oft, dass die, die Mütter, in unserem Fall, also es gibt ja so viele Litauerinnen, die mit äh, den ausländischen Männern verheiratet sind und in, irgendwo äh,
0: mhm. im
1: Ausland wohnen, dann sagen die, ja, also ich spreche Litauisch nur, dann, wenn wir mit dem Kind oder mit den Kindern allein sind, damit mein Mann äh, sich nicht gut, äh, sich nicht schlecht äh, fühlt. Genau. Er versteht nichts, es, es fühlt sich äh, für manche Leute ein bisschen seltsam. Ja, und das bedeutet, dass diese Zeit äh, für Litauisch als Minderheitssprache sehr einschränkt. Das Kind hat wirklich zu wenig dann. Und es ist immer so gesagt, wenn die, in diesem Fall Väter, wenigstens ein bisschen Litauisch können und sprechen, das schickt ein Signal für das Kind. Ja, diese Sprache ist was bad. Mein Papa spricht die auch, die ist wichtig, er bemüht sich auch und das, das tut sehr gut.
0: Auch Inga, das ist eigentlich die beste Werbung für meine Litauischsprachkurse. sprachkurse Also, lieber Väter und lieber deutsche Mütter, wenn ihr einen litauischen Partner habt, bitte meldet euch bei mir. Das ist wichtig für eure Familie. Ähm, die andere Aussage. Zu Hause wird nur die Sprache gesprochen, die in der Schule gesprochen ist. Und auch wenn die Eltern diese Sprache nicht so gut beherrschen, vor allem wahrscheinlich, es gibt auch solche Kombinationen, wenn die, in, in diesem Fall sagen wir, die zwei Litauer wohnen in Deutschland und ja. auch wenn gebrochenes Deutsch ist, die entscheiden sich trotzdem für Deutsch. Ist das richtig?
1: Das ist absolut falsch. Man kann sehr fest das sagen, äh, viele Migranten denken, ja, wir sind jetzt in einem anderen Land, wir müssen unsere Sprache praktisch aufgeben, damit es für unsere Kinder alles gut läuft. So in der Schule, akademisch, aber auch, dass die gut integriert äh, sind und, und so weiter. Und was sehr traurig ist, die bekommen auch solche Empfehlungen von Spezialisten. Ja, die genau. Logopäden, Ärzte, das ist sehr, sehr, sehr traurig, weil die Tatsache ist, wenn wir diese Minderheitssprache, diese Sprache, die zu Hause gesprochen wird, stärken und unterstützen von ganz früh an, das hilft für die Mehrheitssprache, das hilft, Deutsch besser zu lernen, in der Schule, in der Kita. Mhm. Inwiefern? Inwiefern hilft das? Ja, das ist ein bisschen schwierig zu, zu ähm, beschreiben. Aber es ist nicht so, dass die zwei Sprachen in unserem Gehirn so getrennt irgendwo sind. Und dass, mhm. wenn wir eine Sprache unterstützen und lernen, die andere so wie ein Luftballon einschränkt. Und äh, es gibt nicht genug Energie für beide, nicht genug Zeit, nicht genug Kapazität in unserem Gehirn. Das ist nicht so die Sprachen, insbesondere in dem Gehirn dieser kleinen zweisprachlichen Menschen, sehr, sehr, sehr äh, nah verbunden sind. Ach so. Und deswegen ist das so wie ein, ein Stück sozusagen. Und das hilft, wenn wir diese äh, Grundlage der Muttersprache sehr gut äh, hinlegen und darauf äh, Deutsch dann äh, weiterbauen. Das
0: heißt schon alleine der Mythos, das, das andere Mythos, die ich aufgeschrieben habe oder Aussage, dass die zweisprachige Kinder haben Probleme in der Schule, dann stimmt das ja. nicht.
1: So wie ähm, einsprachige Kinder manchmal. Ja, also das ist nicht anders. Aber hier wir müssen auch über so soziale Probleme sprechen. Ja, also wenn die Leute in schwierige Lebensbedingungen sind, ja, ähm, dann ist es wirklich schwierig für diese Kinder, die Integration nicht immer gut läuft und so weiter. Aber Zweisprachlichkeit ist nicht schuld daran. Das verursacht keine Probleme, Zweisprachen zu, zu, zu können. Aber ja. leider, äh, unser Mindset ist so mono lingual sozusagen und wir denken, ja, lassen wir uns diese Sprache zur Seite schieben, das stört beim deutscher Verb zum Beispiel in diesem Fall und äh, ja, aber das ist wirklich, das, ist, das kann sehr tragische äh, Resultaten bringen, also diese Identitätsprobleme und mhm. Beziehungen Be werden so äh, geschadet zwischen Eltern und Kindern und so weiter. Das äh, soll man auf keinen Fall machen. Mhm. Okay,
0: dann wahrscheinlich jetzt kommt vielleicht die andere Frage, die gehört nicht zur Aussage. Aber wie ist das in diesem Fall? Weil wir sprechen bei zwei Sprachen oder bei der Zweisprachigkeit, aber es gibt Mehrsprachigkeit. Ne? Mhm. Und zum Beispiel, ich habe litauische Freunde, die in Norwegen wohnt. Ja, Mann ist Italiener. Die sprechen unter sich... Englisch, oder der war sozusagen, das ist Basic, mittlerweile ein Mischmasch von allen Sprachen und die Kinder sprechen Norwegisch. Also gibt es in solchen Konstellationen Chancen, die, die Mutter- und Vatersprache äh, zu, beizubringen? Ist das extrem, ist schon eine extreme Situation? Oder eigentlich, ja, was muss man machen in solchen Fällen? Weil ich denke, sie ist nicht die Einzige, die in die, so eine internationale Familie. Es
1: gibt so viele Familien, wie, wie du jetzt präsentiert hast, ja? viele, viele Familien, wo wirklich äh, vier Sprachen im Alltag verwendet sind. Nochmal, also wir sind, äh, die meisten von uns sind mit einer Sprache aufgewachsen und wir denken, oh, zwei Sprachen, das ist schon eine Last für das Gehirn, für das Kind. Drei Sprachen, das ist ja wirklich viel. Vier Sprachen, das ist unglaublich. Das kann nicht so richtig äh, gut sein. Aber ja, es ist jetzt sehr gut bekannt, dass es ist so, dass praktisch die Nummer der Sprachen, die Quantität der Sprachen, die ein Kind erfolgreich erwerben kann, ist nicht limitiert. Was limitiert ist, sind die Möglichkeiten, die wirklich im Alltag zu verwenden und aktiv mit denen zu sein. Und äh, in dem Fall deiner Freundin zum Beispiel, also es ist es schwer, das von außen so zu bewerten und, und zu analysieren, aber ja, mit dem Norwegisch ist das alles klar. Die Kinder gehen ja in, die, in den genau. Kindergarten und in die Schule, ja. Also ähm, äh, Englisch, die zwischen den Eltern verwendet ist, hören die Kinder einfach und danach lernen die auch äh, in der Schule. Mhm. Also ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Litauen lernen die Kinder sehr leicht Englisch, weil es ist, jetzt überall ist. Also Englisch macht keine Probleme normalerweise. Ja? Und dann ähm, was Italienisch und Litauisch anbetrifft, ja, diese Sprache sind die Minderheitssprachen, die ein bisschen im Risiko stehen. Ja. Und das ist wirklich von vielen Dingen angewiesen, wie das mit diesen Sprachen läuft in der Familie. Aber wenn die äh, beiden Eltern konsequent ihre Sprachen mit den Kindern sprechen und mit äh, Liebe, aber auch so ein bisschen strengheit mit den Kindern umgehen, damit die wirklich in dieser Sprache beantworten. Wenn die viel Zeit mit den Kindern verbringen und diese sprachen wirklich viel mit ihnen reden. Wenn die Bücher lesen und Hörgeschichte vorspielen, wenn die regelmäßig nach Litauen und beziehungsweise nach äh, Italien gehen, wenn die Kinder gute Beziehungen mit Großeltern haben, wenn die vielleicht sogar Freunde, litauische, italienische, einsprachige Freunde haben, dann kann das wirklich gut funktionieren. Und bei vielen Familien klappt es super gut.
0: Ja, ich, das ist mit diesen äh, Freunden, die auch die andere Sprache sprechen. Ich denke, ich finde, ich, das ist einer von den ganz wichtigen Gründen für die Kinder, weil die wollen mit diesen Freunden zu unterhalten und spielen und die verstehen, okay, oje, oje, diese
1: Sprache ist doch wichtig. Ja, bei meinen Kindern war das wirklich so, die waren so überrascht. Oh Mann, andere Kinder sprechen auch Deutsch. <lacht> als wir schon in Deutschland waren. Und das hat so einen Eindruck gemacht. Dass, dass, klack, mhm. äh, diese äh, rezeptive, passive Deutsch sind zu aktiver Sprache geworden. In zwei Wochen, in drei, wow. Wochen, drei Wochen hat es gedauert nur. Mhm.
0: Das, okay, und wie ist das die Aussage, es reicht, wenn die Kinder nur die Sprache hören? Ist das, ist das auch hilfreich, wenn das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass sie vielleicht die Sprache eher passiv ist und wenn möglich ist und wenn ihr Interesse ist, so wie, wie du erwähnt hast, plötzlich, die sind in dieser Umgebung und müssen nur wie diese Sprache
1: mhm.
0: äh, leben, dann sie wird aktiv. Stimmt das?
1: Ja, äh, die Sprache zu hören ist, ist sehr, sehr wichtig. Das ist eine Grundlage, auf jeden Fall. Kinder lernen ihr Sprachen und die einordnen in Sprachen beim Hören. Also viel Input und Input von guter Qualität und der richtigen Qualität. Quantität und Qualität sind wichtig. Ja, Ohne das geht gar nichts. Aber neben das sollte auch eine Motivation sein. Die Kinder müssen ein Bedürf eine Bedürfnis fühlen. Ich brauche diese Sprache. Ich muss die sprechen, sonst geht es nicht. Also ich brauche die für meine alltägliche Kommunikation. Und dann ist alles super. Aber ohne diese Motivation, die Kinder sind wirklich sehr pragmatische Wesen, so wie wir Erwachsene eigentlich, ja. und wenn die keine Motivation fühlen, dann können sie zu diesen rezeptiven zweisprachlichen Menschen werden. Und das ist auch gut übrigens, das ist auch keine Tragedie und das sage ich schon ganz viel, dass ein Kind die Sprache der Mutter zum Beispiel ja versteht. Weil in diesem Fall, wenn die Bedingungen ändern sich, wenn eine Möglichkeit entsteht, wenn ein, ein Bedürfnis entsteht, können sie sehr schnell diese passive Sprache aktivieren. Ja, also was die Eltern in die Kinder so stecken, alle diese Bewegungen, jedes Wort praktisch, jeder Satz, das zählt. Das ist sehr, sehr wichtig, nichts geht verloren und manchmal ist es das so, dass Kinder wirklich können mehr als Eltern denken. Die denken, ja, die kennen nichts, nur ein paar Wörter, das ist alles vergeblich und so weiter. Nein, das ist nicht wahr. Das
0: und nicht wahrscheinlich wahr. irritiert manchmal die Eltern auch, dass die Kinder manchmal fangen an zu verwechseln die Vokabeln aus allen Sprachen, die in der Familie gesprochen sind. Und dann wahrscheinlich viele denken, oh, es ist ein Beweis, dass die werden nie, nie eine, eine Sprache gut beherrschen. Stimmt das?
1: sehr, sehr kleine Kinder äh, mischen oft. Die sprechen wirklich so mischmasch. Und das äh, verbreitet wirklich viel Angst manchmal für die Eltern, für die Großmütter und Großväter und die sagen, oh, was ist jetzt los? Besonders wenn da drei Sprachen oder vier Sprachen in der Familie sind. Dann denken alle, arme Kinder, die sind so wirklich verwirrt und das schadet bestimmt mehrsprachig zu sein. Aber dieses Problem geht weg. Die meisten gesunde Kinder lernen, diese Sprachen so getrennt zu verwenden. Ja? Und äh, danach äh, machen die äh, sowas, wie wir auch Erwachsene machen. Die machen Code-Switching. Und ah. das ist kein chaotisches Prozess. Das ist eigentlich ein sehr grammatisches Prozess. Das ist eigentlich eine besondere Eigenschaft der zweisprachlichen Menschen und auch Kinder. Wir können das. Wir alle, die mehr als eine Sprache können, wir können uns so switchen. Das heißt, irgendwann ihr entscheidet, welches Wort zu welcher Sprache gehört. Ja. Es gibt Themen, die zum Beispiel in, unserem, in unserer Familie nur deutsch sind. Also Die Kinder erzählen was, was, wir, was die äh, beim Logo gucken, über Klimawandel erfahren haben. Und das erzählen die natürlich auf Deutsch. Weil die das auf Deutsch gehört haben. Ja, am meisten hören die über dieses Thema auf Deutsch. <lacht> über Schule erzählen sie ganz oft was auf Litauisch für, für, für den Papa. Für, für den Papa. Mhm. Obwohl normalerweise sprechen die nur Deutsch, aber diese Worte, die Wörter kommen rein und das ist sehr, sehr normal. Und wenn die Zweisprachlichkeit schon äh, fest in der Familie sitzt und die Eltern können sich wirklich so sagen, ja, wir haben uns bemüht und äh, wir können äh, zufrieden sein. Ja, äh, dann, ja, es ist, ist gar kein Problem. Die Kinder können schon zwei Sprachen und das wird so immer sein jetzt. Äh, die werden nicht irgendwo verschwinden. Und dann macht dieses Switchen einfach viel Spaß in der Familie.
0: Mhm. Stimmt das, dass die Kinder aus den Zweisprachen- oder Mehrsprachenfamilien sprechen,
1: später zu sprechen? Nein. Es ist sehr oft, dass Eltern sowas berichten. Mhm. Aber mh, eigentlich, äh, ich glaube, dass äh, viele gucken einfach genau, was dort passiert, so bei dem zweisprachigen Kind. Und äh, wenn ein kleine, eine kleine Verspätung kommt, dann ja, als gesagt, die, die bekommen Angst und gehen zu, zu den Spezialisten, um zu fragen, ob alles richtig ist und, und, und so. Aber nein, also äh, durchschnittlich äh, 10 oder 20, weiß ich nicht mehr so genau, äh, der Kinder später äh, lernen ein bisschen später zu, zu sprechen. Und bei den Zweisprachigen ist dieses Prozent nicht höher, gar nicht. Okay. Was wahrscheinlich
0: manchmal die Eltern, das kenne ich auch aus meinem Freundeskreis, die in Deutschland wohnen, irgendwie waren die dagegen für zwei Sprachen der Familie. Und irgendwann, ein paar Jahren später, wenn die Kinder schon der Grundschulalter sind, denken, vielleicht das war doch mein Fehler, weil die können sich nicht mit den Großeltern unterhalten. Und die sagen, okay, es ist schon zu spät. Mhm. Ist das? Je später, desto ist schon, wenn man später anfängt, ist schon, kann man schon sagen, ist es schon zu spät.
1: Was kann, was man ganz sicher sagen kann, ist je früher desto besser. Aber es ist auch nie zu spät. Später ist ein bisschen schwieriger. Die Eltern müssen ein bisschen mehr daran arbeiten. Die müssen selbst eine ein bisschen größere Motivation haben. Und äh, eine feste Entscheidung treffen, jetzt will ich das wirklich und tue was, ja. Aber ähm, ja, es ist nie zu spät. Es, ist auch, äh, es gibt auch Tricks, äh, wie man das auch mit den älteren Kindern machen kann, diese Zweisprachlichkeit einzuführen in die Familie. Mhm. Was für Tricks? Äh, ja, man muss ein bisschen sich mehr informieren darüber, weil, als gesagt, also, wenn diese Zeit der ganz höheren Kindheit verpasst ist äh, und diese Schranzen verpasst sind, alles bekommt ein bisschen mehr kompliziert. Es gibt solche äh, Fenster sozusagen, die aufmachen und zuschließen. Und diese Zeitpunkte sind drei Jahre zum Beispiel, äh, Schulalter und dann Pubertät. Wenn man nach der Pubertät eine andere Sprache lernen will und muss und, und, und so, dann ist es mehr als Erwachsene lernen. Mhm. Da sind die Prozesse in unserem Gehirn schon anders. Und dann müssen wir so mit Fleiß und Schweiß arbeiten. Manchmal, ja.
0: Sagen wir so, in der Familie ist so ganz festgestellt, von dem Anfang an wird zwei Sprachen gesprochen, aber muss man, ich denke, so kenne ich aus der Erfahrung, irgendwann kommt so ein Zeitraum oder eine Phase bei dem Kind, wo plötzlich gibt die Interesse und sagt, diese Minderheitssprache, wozu Mama? Wozu dieses Litauisch? Genau. Wann, äh, wann ist das meistens? In welchem Alter? Und was muss man dagegen tun?
1: Am meisten ist das äh, entweder äh, in dem um Schulalter oder noch höher. Wenn Kind in die in die Kita kommt, wenn Kind praktisch so von zu Hause in die Welt rauskommt und sich umguckt und denkt, oh, ja, als du gesagt hast, wozu diese litauische Sprache? Alle sprechen ja Deutsch hier und die Mama übrigens auch, ja. Also das ist ein Problem bei zweisprachlichen Eltern. Also das Kind weiß, also die Mama kann ja auch Deutsch. Genau. Also das genau. Mir nicht, aber die versteht alles. Ich weiß das genau. Sie spricht Deutsch mit den Nachbarn und in der Schule auch. Was sehr wichtig ist, ist zu wissen, dass es sehr, sehr normal, dass es gibt so Entwicklungsphasen, in denen das Kind die Sprache scheinbar abwirft. Man muss einfach weitermachen, weitersprechen, bloß nicht umschalten, bloß nicht in die Mehrheitssprache umschalten. Ganz ruhig, konsequent weitermachen, weiterreden, weiterlesen und Hörgeschichte vorspielen und abwarten, abwarten. Und äh, wenn die Beziehung gut gepflegt ist, wenn das alles, die, 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 die Klima äh, in der Familie gut ist und alle glücklich zusammen sind, äh, dann kann das wirklich äh, sehr schnell wieder ändern. Und die Kinder, weil sie ja ja doch, also das ist mir wichtig. Ich liebe meine Mama, äh, diese Sprache ist mir wichtig. Die, die Zeit in Litauen ist mir so viel wert. Ich liebe meine Oma und die kommen zurück. Mhm. Auch die, 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 die
0: Teenagers auch. Aha, das äh, ist Ihre Erfahrung wahrscheinlich. Ja. Was, was Sie meinten wahrscheinlich, wenn, man Mama, wenn ein, ein Elternteil spricht, deren Muttersprache, dann, äh, und das Kind entscheidet für eine bequeme Sprache. Genau, das ist wahrscheinlich am meisten in solchen Fällen, oder? Wo man sagt, ich habe keinen Bock, jetzt die eine oder andere Sprache zu sprechen. Ich bin jetzt gerade nur in dieser Sprache unterwegs und, äh, und ich beantworte das, weil du das verstehst. Ja, das ist wahrscheinlich, das ist, was sie meinten, oder? Mit dieser bequemen Sprache und da
1: muss man... Nicht ja, die Sprache, die, die stärker ist, ist, ist mehr angenehm für das Kind. Wir als zweisprachliche Menschen, wir sind nie so, nie so ideal so balanciert, dass wir beherrschen zwei oder drei Sprachen gleich gut. Es ist immer, fast immer eine Sprache, die dominiert. Und das ist die Mehrheitssprache natürlich. Das ist die Schulsprache, die Kindergartensprache. Und äh, ja, um die Energie und Mühe zu sparen, machen Kinder diese Shortcuts. Ja. Aber wenn die Eltern so stark bleiben und liebevoll bleiben und sagen, du, mir ist es sehr wichtig, das ist mehr als nur eine Sprache, mehr als einfach ein, ein Kommunikationsmittel, das ist ein Teil meiner Identität. Ich will dir gern das weitergeben. Ich will gern, dass du meine Würzen kennenlernst. Und äh, ja, es ist sehr empfehlenswert, äh, den Kindern, die schon ein bisschen größer sind, das alles zu erklären. Warum ist das wichtig? Das tut mir weh, die Mama kann sagen. Also, das ist mir ein bisschen weh. Ich würde mir so gern wünschen, dass du mit mir Litau sprichst. Also, ohne Schuldgefühle an den Kind weiterzugeben. Ja, ja, aber so, als gesagt, so liebevoll. Und aber mit Erklärung, damit die Kinder auch äh, mit, mit uns zusammen in dem gleichen äh, Boot sind.
0: Sie haben erwähnt, es ist immer eine Sprache ist dominierend. Das heißt, auch wenn das zweisprachige Familie ist, sozusagen, es ist nicht möglich, dass die beiden Sprachen sehr gut beherrscht sind? Äh,
1: in einem Idealfall ja, mhm. aber praktisch nicht immer. Und das ist kein Problem eigentlich, das ist sehr, sehr normal. Wir verwenden unsere Sprachen in verschiedenen Kontexten, mit verschiedenen Gesprächspartnern, für verschiedene Zwecke und die können nie so gleich sein. Und das ist Wenn, ganz normal, dann ist das ja... Das ist normal. Man muss einfach viel, viel Unterstützung für die Minderheitssprache geben und viel, viel darum sorgen, weil für die Mehrheitssprachen sorgen die, sorgt die, die, die Schule, die, der Kindergarten, die Freunde, äh, Fernsehen und so und, und so weiter. Aber Minderheitssprache muss wirklich so sehr äh, bewusst unterstützt werden mit allen möglichen Ressourcen und äh, der Elternteil, Teil, äh, der diese Sprache spricht, soll nicht die einzige Quelle diese Sprache sein. Dann, die Chancen sind viel größer. Was, gebe, was wäre noch andere Tipps von,
0: von dir, Inga, wo du sagst, weil das ist ganz klar, bitte nicht aufgeben.
1: Ja, ja. das ist alles. Weiter sprechen, das genau. ist das Wichtigste. Genau. Was wäre
0: genau, was, was gebe noch Tipps? Wo gibt es ganz, ganz diesen so... Ähm, ich will jetzt sofort was Litauisches sagen, rutschige Stellen in diesem, in diesem Gebiet, wo man ganz oft die, die Eltern sagen, okay, hat nicht geklappt, aber sollte einfach weitermachen. Wo, wo sind diese Stellen?
1: Ich glaube, als erstes muss man sich sehr so emotional stärken und sich bewusst machen, das ist nicht nur einfach eine Arbeit, ein, ein zweisprachiges Kind, ohne äh, sehr viel äh, Unterstützung äh, großzuziehen. Ein L L litauisch sprechendes Kind irgendwo in, in Deutschland zum Beispiel. Ja? Ähm, das ist schwer, aber das ist auch emotional schwer. Und man muss sich bewusst machen, dass diese Gefühle, diese schwierigen Gefühle wie Schuld oder Scham oder Hilflosigkeit, Trauer manchmal, Wut, warum sprichst du Litauisch nicht, was ist los mit dir und so weiter. Enttäuschung auch, die sind sehr, sehr, sehr normal. Viele, viele Eltern aus verschiedenen Ländern und äh, die verschiedenen Sprachen sprechen, große und kleine, wertvolle und äh, also die Sprachen von Migranten zum Beispiel, ja. Äh, ja, ich, ich habe dieses Zeich Zeichen mhm. gezeigt, weil es gibt keine wertvolle oder nicht wertvolle Sprachen, aber die Gesellschaften, die Leute denken leider so. Ja, mhm. ja also äh, alle Eltern gehen durch die gleichen Schwierigkeiten im Prinzip. Man muss sich stärken, man muss mit den anderen viel darüber sprechen, man muss sich äh, gute Beispiele finden. Man muss auch sehr ehrlich mit den anderen sein und auch diese schwierigen Gefühle irgendwie auszuhalten. Genau. Was die sehr praktische Tipps anbetrifft, also reden, 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 die Kinder in dieser Sprache so baden lassen, so duschen, <lacht> fest dann glauben, dass. Es ist möglich, ist das klappt. Was noch Leichtigkeit, Leichtigkeit, um Spaß zu erleben, das ist sehr, sehr, sehr entscheidend. Auch damit es nicht so zu so wirklich so Last wird, also ach, dieses Litauisch, das stört mich in meinem Leben. Das, das wäre zu Last für mich. So kann man ein Kind denken, wenn die, wenn die Eltern zu sehr drücken. Also man muss nicht zu so viel erwarten von dem Kind, aber na, auch nicht zu wenig. So diese Balance einzuhalten, ist natürlich schwieriger, äh, äh, leichter gesagt als getan. Aber <lacht> man muss immer wieder neu so versuchen, um diese Balance äh, zu finden. Aber ist es ist möglich. Es ist möglich, ja. Man ich muss denke, und es das ist, glauben. Mhm. Und das ist
0: wahrscheinlich die alle, allerwichtigste Aussage und die Botschaft, was, was jetzt wahrscheinlich durch allen Mythos und äh, Wahrheiten wir durchgegangen sind und was wir erfahren haben. Inga, wenn nicht keinen mehr Tipps gibt, äh, gibt es noch mehr Tipps?
1: Ich äh, will noch was dazu haben, ganz zum, zum, zum Ende. Wer ja sollen einfach diese Zweisprachlichkeit so wie sie ist, gut oder nicht so gut vielleicht, einfach zelebrieren Jedes Wort, jeden Satz, jede Mühe und einfach glücklich damit sein. Mit uns selbst und auch mit den Kindern. Und äh, ja, als es auf Englisch gesagt ist, Success builds on success. Und das ist wirklich wahr.
0: Danke, Inge. Das war das beste Schlusswort. Und ich habe nicht mehr ja. was zu sagen, nur atsche.
1: Atsche was da.
0: Ihr Lieben, meine Einladung zum Litauisch lernen gilt immer noch. Na gut, falls nicht sofort, dann fürs Erste treffen wir uns beim litauen to go auf Instagram oder Facebook. Wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dahin, lasst uns in die bunte Welt der Sprachen eintauchen. Ich bin gerade beim Französisch. Ich okay.